0: Hallo Sarah,
1: Hallöchen Laura und Hello an alle True Crime Junkies da draußen, die heute mal wieder dabei sind. Laura und ich dachten, wir starten diese Folge mit einem ganz besonderen Anliegen und die meisten von euch werden das sicherlich auch schon mitbekommen haben. Wir hatten das ja extra in unserer Story geteilt auf Instagram, aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir sind beim Deutschen Podcastpreis 2021 nominiert. Also, wir haben uns tatsächlich selbst nominiert. Man ja. muss sich da selbst anmelden. Und genau, ihr könnt jetzt eure Stimme für uns abgeben. Noch bis zum 18. April. Heißt, ihr könnt einfach auf die Seite gehen. Dann könnt ihr oben in das Suchfeld Eisende Dark eingeben und dann für uns stimmen. Und wir würden uns mega, mega freuen über jeden Einzelnen, der das macht.
0: Ja, und ich werde euch den Link zu unserer Seite auch in die Shownotes packen. Also, schaut da einfach vorbei. Mit einem Klick seid ihr dann direkt auf unserer Seite.
1: Genau, und auf Instagram haben wir das Ganze auch in unsere Bio gepackt, heißt, da müsst ihr auch einfach nur draufklicken und dann geht das ruckzuck.
0: Vielen Dank schon mal an alle, die bisher schon für uns gestimmt haben und Dank an alle, die noch für uns stimmen werden. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt in den heutigen Fall, weil der wird schon relativ lang. Ich mhm. glaube, ich hatte schon lange nicht mehr so ein langes Skript vor mir.
1: Ja, ich bin auch schon
0: gespannt, was du mir hier heute alles zu erzählen hast. Ja, sehr viel. Aber bevor wir in den Fall einsteigen, muss ich heute nach längerer Zeit mal wieder eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen in der heutigen Folge über Gewalt und Mord an Kindern und auch über Suizid. Also wieder, falls euch das triggert, setzt diese Folge lieber aus und wir hören uns dann einfach nächsten Sonntag wieder. Eine Reinigungskraft war gerade in einem Apartmentgebäude in Chicago unterwegs. Genauer gesagt in der North Pine Grover Avenue, 39 bis 41. Plötzlich hörte sie laute Musik und sie wollte nachschauen, woher diese kommt. Dann entdeckte sie eine Eingangstür, welche nur angelehnt war und genau aus dieser Wohnung schien die Musik zu kommen. Lange überlegte sie nicht. Sie ging in das Apartment hinein und machte dort einen furchtbaren Fund. Das Apartment gehörte der 33-jährigen Frances Brown. Sie war geschieden, lebte dort also alleine. Es war der 11. Dezember 1945, als sie von der Reinigungskraft tot in einem der Zimmer gefunden wurde. Ihr steckte noch ein Messer im Nacken und zudem wies sie eine Schussverletzung am Kopf auf. Doch das war nicht das Einzige, was die Aufmerksamkeit der Reinigungskraft und später die der Beamten auf sich zog. Denn der Täter hatte ihnen eine Botschaft an der Wand hinterlassen. In roten Buchstaben stand dort, um Himmels Willen, fangt mich, bevor ich mehr töte. Ich kann mich nicht beherrschen.
1: Ich finde das so,
0: so heftig. Ja. Da kriege ich am ganzen Körper Gänsehaut. Das könnte auch, wie so oft, wieder eins zu eins aus einem Horrorfilm stammen.
1: Übertrieben. Aber... Weiß man zu dem Zeitpunkt schon, mit was das geschrieben ist? Weil wenn es in Rot geschrieben ist, dann… Hm.
0: Ja, ich dachte mir, dass du das jetzt denkst. <lacht> aber es wurde nicht mit Blut geschrieben, <lacht> sondern mit einem roten Lippenstift.
1: Aha, okay. Dann schließt man dadurch dann vielleicht eher auf eine Frau?
0: Ja, hatte man sogar kurze Zeit vermutet. <lacht> aber dazu kommen wir auch später noch. Okay, da bin ich mal gespannt. Viel mehr als das hatten die Beamten allerdings nicht in der Hand. Später ist die Rede von einem blutigen Fingerabdruck am Türrahmen, doch fraglich ist, ob er wirklich von Beginn an da war, aber auch da werden wir später noch genauer drüber sprechen. In dem Fall gab es genau zwei Zeugenaussagen. Die erste stammt von George Weinberg. Er will gegen vier Uhr in der Nacht einen Schuss gehört haben. Die zweite stammt vom Nachtportier des Gebäudes, John Derrick. Er saß wie immer in der Lobby, als er einen Mann zwischen 35 und 40 Jahren aus dem Aufzug steigen sah. Dieser Mann wirkte nervös und verließ das Gebäude sehr schnell. Viel konnte er über den Mann nicht sagen, nur dass er ungefähr um die 63 Kilo wiegen musste. Was das Messer im Nacken des Opfers anging, gingen die Beamten davon aus, dass der Täter Geräusche gehört habe und einfach schnell abhauen wollte. Und klar ist es dann nicht sehr vorteilhaft, wenn man mit einem blutigen Messer in der Hand gesehen wird. Wenn er aber so schnell fliehen musste, warum hatte er dann noch Zeit, die Nachricht an der Wand zu hinterlassen?
1: Ja, stimmt.
0: Das ist eigentlich eine gute Frage. Ja. Also kann man auch schon davon ausgehen, dass er das Messer da ganz bewusst hinterlassen hat.
1: Aber man weiß bisher noch überhaupt nicht, warum.
0: Nein, ich habe mir da nur gedacht, wenn er wirklich geschnappt werden wollte, mhm. was er ja auch in der Botschaft schreibt, ja. hat er es vielleicht aus dem Grund dort gelassen. Ja, das könnte sein. Der Mord an Francis Brown war der zweite innerhalb kurzer Zeit. Weniger als eine Meile von ihrem Wohnort entfernt wurde am 5. Juni 1945 die Leiche der 43-jährigen Josephine Rose gefunden. Auch sie fand man tot in ihrem Apartment in der North Kenmore Avenue 108. Ähnlich wie bei Frances Brown wurde auch sie erstochen. Gefunden hatte sie ihre erwachsene Tochter. Als ihre Mutter in deren Schlafzimmer fand, war ihr Kopf in ein Kleid gewickelt. Und dadurch depersonalisierte der Täter sein Opfer, was mhm. ja die Tat für ihn erträglicher machte, also das zeigt eigentlich schon, dass der Täter Reue gefühlt Empfunden hat. hat ja. Ja.
1: ja, das ist ja ganz oft so. Auch wenn eine Person dann einfach einen Bettlaken oder Ähnliches einfach ja. über das Opfer schmeißt genau. am Ende, dann hat es ja oft damit zu tun, dass man eben ja, Reue empfindet mhm. oder sich für die Tat schämt oder ja das Ganze eben nicht mehr mit anschauen kann. Ja,
0: genau. Und was das in unserem Fall noch bestärkt, ist, dass der Täter Josephine nach ihrem Tod gewaschen hat. Und einige ihrer Stichwunden mit Tape zugeklebt hat. Also wirklich so, als wolle er die Tat rückgängig machen.
1: Ja gut, dafür war es wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Ja.
0: Hm. Viele Beweisstücke gab es auch in diesem Fall nicht. Die Beamten fanden lediglich dunkle Haare in ihrer Hand, was darauf hindeutete, dass sie sich eben gegen ihren Angreifer gewehrt hat und ihm dabei Haare ausgerissen hat. Zunächst untersuchte man, ob es sich um einen Raubmord handeln könnte. Doch das konnte schnell ausgeschlossen werden, denn es wurde rein gar nichts aus der Wohnung entwendet. Als nächsten Schritt ging es zu überprüfen, ob es sich dann um eine Beziehungstat handelte. Doch auch ihr Partner und all ihre Ex-Partner bzw. Männer hatten ein wasserdichtes Alibi. Anwohner des Hauses gaben an, einen Mann mit dunklen Haaren öfter vor dem Haus herumlungern angesehen zu haben. Allerdings konnten die Beamten diesen Mann nie ausfindig machen. Die Polizei war ratlos und dieser Zustand verschlimmerte sich, statt besser zu werden. Es war der 7. Januar 1946, der erste Schultag nach den Ferien. Mrs. Deckner weckte wie immer zunächst ihre älteste Tochter Betty und machte sich dann auf zum Zimmer der sechsjährigen Suzanne. Betty hörte nur einen schrillen Schrei, nachdem ihre Mutter das Zimmer ihrer jüngeren Schwester betreten hatte. Suzanne war weg. Ihre geliebte Suzanne. Ein Mädchen, welches vor Energie nur so sprudelte. Sie wollte nie ruhig sitzen bleiben, sondern immer irgendetwas unternehmen. Als sich ihre Mutter in dem Lernzimmer umsah, entdeckte sie einen zerknüllten Zettel am Boden. Sie hob ihn auf und las. Direkt fiel er auf, dass der Zettel total schmutzig war. Und es handelte sich um eine Lösegeldforderung. Macht 20.000 bereit und wartet auf weitere Anweisungen. Kontaktiert weder das FBI noch die Polizei. Scheine in Fünfern und Zehnern. Verbrennt das hier zu ihrer Sicherheit. Entgegen dieser Anweisungen schaltete die Familie Decknen trotzdem die Polizei ein. Im Zimmer des Mädchens fanden sie keine Spuren eines Kampfes oder Spuren, die darauf hindeuteten, dass Suzanne verletzt worden war. Das gab ihnen die Hoffnung, dass sie vielleicht noch am Leben sein könnte. Später fanden sie im hinteren Teil des Hauses blonde Haare. Sie vermuteten, dass es sich dabei um Suzannes Haare handelte. Doch da es 1946 noch keine DNA-Analyse gab, konnte man das nicht mit Sicherheit sagen. In der Nähe des Hauses fanden sie einen Draht, mit dem man Suzanne gewürgt haben könnte – Außerdem entdeckten sie ein Taschentuch, auf dem der Name S. Sherman geschrieben stand. Für die Familie begann eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen. Dann begannen die Anrufe. Anrufe eines ihnen unbekannten Mannes, der mehrmals das Lösegeld forderte. Er legte allerdings jedes Mal so schnell wieder auf, dass die Familie kein wirkliches Gespräch mit ihm führen konnte. Dann eine neue Wendung. Die Polizei erhielt einen anonymen Tipp, der besagte, dass sie sich den Kanal in der Nähe des Hauses doch einmal genauer anschauen sollten. Die Beamten machten sich sofort auf den Weg und als sie dort ankamen, mussten sie feststellen, dass es nun keine Hoffnung mehr gab. Suzanne war tot. In dem Kanal fanden sie ihren Kopf in einem Auffangbecken.
1: Einfach nur ihren Kopf? Ja. Und ihr Körper?
0: Der war an verschiedenen Stellen verteilt. Mm. In der gleichen Gasse entdeckten sie ihr rechtes Bein, in einem anderen Auffangbecken ihren Torso, ihr linkes Bein fanden sie in einem Sturmabfluss und ihre Arme fanden sie erst einen Monat später in einem anderen Kanal. Oh Gott, wie schlimm das sein muss, auch für die Mutter. Ja. Hm. Also ganz, ganz brutal. Chicago war damals durchaus eine Stadt, in der es sehr viele Verbrechen gab. Meist handelte es sich dabei allerdings um Bandenkriege, die sich gegenseitig mit Waffen bedrohten und auch nicht davor zurückschreckten, diese zu nutzen. Aber solch ein furchtbares Verbrechen wie das an Suzanne hatte es in der Geschichte von Chicago noch nicht gegeben. Angst machte sich breit. Suzannes Todeszeitpunkt wurde zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr geschätzt. Nun ging es daran herauszufinden, wo Suzanne gestorben war. In einer Wäschewanne im Keller eines Hauses in der Wintrop Avenue wurden sie fündig. Das Haus befand sich direkt gegenüber des Kanals, in dem der Kopf der Sechsjährigen gefunden wurde. In der Wanne war sehr viel Blut, was die Beamten vermuten ließ, dass Suzanne in dieser Wanne zerteilt wurde. In der Presse wurde der Raum daraufhin als Mörderzimmer bezeichnet. Das Ganze musste mit einem sehr scharfen Messer passiert sein. Noch dazu waren die Schnitte sehr präzise, was darauf schließen ließ, dass der Täter entweder Metzger war oder mhm. aus dem medizinischen Bereich stammte.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ja. ob man anhand von der Art und Weise, wie eben die Körperteile abgetrennt ja. wurden, schon Schlüsse auf den Täter oder die Täterin ziehen ja. kann.
0: Weil die Schnitte waren wirklich sehr, sehr feinsäuberlich. Mhm. und ich glaube, so ein Laie, sage ich jetzt mal, kriegt das, glaube mhm. ich, nicht
1: so hin. Glaube ich auch nicht. Aber hier ist jetzt auch noch die Frage, weil wir hatten ja vorhin über eine Frau als Täterin ja. gesprochen. Ist eine Frau stark genug, um wirklich einen Körper zu
0: zerteilen? Ich glaube, wenn sie aus dem Bereich kommt und sich damit auskennt, bestimmt. Dann schon. Und wenn sie ein ganz scharfes Messer ja. hat. ja. Weil, also ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Ich mir auf gar keinen Fall. Aber wer weiß, also, wer dahinter steckt. ich könnte. meinte
1: jetzt natürlich auch nur bezogen auf die Kräfte, die ich dafür aufwenden würde. Ja. Also nicht, dass ich mir das ansonsten irgendwie zutrauen würde, überhaupt nicht, aber halt alleine von der Kraft her.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Im Mord an Suzanne gab es mehr als nur ein Augenzeugen. Beginnen wir mit George E. Bransky. Er gab einen Tag nach der Tat an, dass er eine Gestalt mit einer Einkaufstasche gegen ein Uhr in der Nacht gesehen habe. Diese Gestalt sei in Richtung des Hauses der Decknens unterwegs gewesen. Dabei handelte es sich um einen Mann, den George auf ca. 35 Jahre schätzte. Getragen habe dieser einen dunklen Mantel und einen Hut. Es sei jedoch zu dunkel gewesen, um seine Gesichtszüge wirklich erkennen zu können. Die Nachbarn der Decknens sahen ebenfalls etwas Auffälliges. Doch ihre Aussagen unterschieden sich sehr stark von der zu George. Denn sie gaben an, am Abend vor dem Mord eine Frau in einem Männermantel beobachtet zu haben. Diese hätte kleine Kinder gejagt, nachdem sie ihnen Süßigkeiten angeboten hätte. Oh Gott. Und eines der Kinder wurde dabei auch von ihr gekratzt, weil sie wohl sehr, sehr lange Fingernägel gehabt hat. Mhm. Und ich hatte irgendwie so das Bild von einer bösen Hexe im Kopf, als ich das gelesen mhm. habe. So Hänsel und Gretel mäßig. Ja, total. Oh je. Eine andere Nachbarin, die im gleichen Gebäude wie die Deckens wohnte, hörte um 0.30 Uhr eine Frau nach Hause kommen, die mit einem Mann sprach, und gleichzeitig hörte sie mehrere Hunde bellen. Gegen 1.30 Uhr in der Nacht des Verschwindens sah der Taxifahrer Robert Resnor ebenfalls eine Frau. Sie schien unter jedem Arm ein Bündel zu tragen. Mit diesen stieg sie zu einem Mann mit grauen Haaren ins Auto. Was genau sie aber trug, konnte er nicht erkennen. Miss Crawford, die auf der anderen Straßenseite wohnte, sah gegen 2.30 Uhr ebenfalls einen Mann und eine Frau. Die beiden liefen die Straße rauf und runter. Um 3 Uhr sahen Mary Ann Klein und Jake DeRosa einen Mann, der versuchte, sich Zutritt zu dem Keller zu verschaffen, in dem sich die Wäschewanne befand. Er erschrak sich allerdings vor irgendetwas und floh. Mhm. Die letzte Sichtung erfolgte um 3.40 Uhr von Freda Meyer. Sie wohnte in dem Haus mit der blutigen Wäschewanne. Um diese Uhrzeit sah sie einen Mann in den Waschraum gehen. Dort blieb er 10 bis 15 Minuten. Anschließend ging er auf die Straße, kehrte jedoch nach 15 Minuten wieder in den Waschraum zurück. Er blieb wieder ein paar Minuten, ging erneut auf die Straße und kam ein drittes Mal zurück. Er verschwand auch dieses Mal nach kurzer Zeit wieder, kehrte dann allerdings nicht mehr zurück.
1: Okay, und die Frau kannte den Mann aber überhaupt nicht, also auch nicht mal vom Sehen. Nee, mhm. Und... Wenn er aus ihrem Haus kommen würde oder aus der Gegend, dann wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, dann hätte sie ihn ja eigentlich erkennen müssen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Dann stellt man sich ja schon die Frage, was ein wildfremder Mann eben dort in dem Wäscheraum macht.
0: Ja, also es kann ja schon sein, dass sie wirklich den Täter gesehen hat. Mhm. Weil wenn Susanne dort zerteilt wurde und er so oft dort war, kann man sich ja schon vorstellen, dass er es getan hat.
1: Ja, konnte sie seine Gesichtszüge erkennen? Auch nicht. Mhm. Mhm.
0: Also sind zwar viele Aussagen, aber alle relativ schwammig. Also man kann mit keiner von ihnen wirklich etwas anfangen. Ja, das stimmt. Und da die Beamten also nicht wirklich einen Ansatz hatten, fingen sie einfach an, alle möglichen Leute zu befragen. Also wirklich jeden, den sie finden konnten. Mhm. Außerdem begann sie, einen Zusammenhang der drei Morde zu erkennen. Sie verglichen die Nachricht, welche mit Lippenstift geschrieben worden war, mit der der Lösegeldforderung. Schnell war für sie klar, dass es sich in allen drei Fällen um einen und denselben Täter handeln musste. Lange dauerte es nicht, bis sie einen Verdächtigen hatten, den 65-jährigen Hector Verboe. Er war der Hausmeister im Haus der decknens und war auch im Haus des Mörderzimmers häufiger unterwegs gewesen. Noch dazu hatte er sehr schmutzige Hände, was ja zu dem Zettel der Lösegeldforderung passte. Mhm. Zu Seins Mutter war das ja direkt aufgefallen, dass der Zettel eben sehr schmutzig war und das ließ darauf hindeuten, dass der Verfasser schmutzige Hände gehabt haben muss, als er den Brief geschrieben hat. Mhm. Und das würde eben zu Hector passen. Die Polizei war sich sehr sicher, dass sie den Täter geschnappt haben. Sie zögerten daher nicht lange und verkündeten öffentlich, das ist unser Mann. Und das trotz all der Unstimmigkeiten. Denn zum einen muss man ja sagen, haben alle Zeugen einen jüngeren Mann gesehen, mhm. so um die 35 und Hector war ja schon Mitte 60. Und Hector war weder Metzger, noch kam er aus dem medizinischen Bereich. Seine Befragungen gingen insgesamt 48 Stunden. Während dieser langen Zeit wurde Hector immer wieder und wieder geschlagen. So schlimm, dass er einige Verletzungen davon trug, darunter eine ausgerenkte Schulter. Doch egal, wie sehr die Beamten ihn quälten, er gestand nicht. Als sie herausfanden, dass Hector ursprünglich aus Belgien stammte und gar nicht so gut Englisch schreiben konnte, um überhaupt einen vollständigen Satz zu schreiben, mussten sie ihn gehen lassen. Denn nicht nur konnte er nicht wirklich auf Englisch schreiben, sondern auch die Schrift stimmte absolut nicht überein. Mhm. Aber ganz kurze Frage. Ja. Haben Sie ihn dann auch mit
1: Lippenstift an die Wand schreiben lassen oder wie haben Sie das überprüft? Also soweit ich weiß, nur auf Papier. Weil ich glaube, dass eine Schrift mit Lippenstift an die Wand geschrieben, also dass das eine ganz andere ja. Schrift ist, als wenn man auf einen Zettel
0: schreibt. Aber sie gingen ja davon aus, dass der Text, der mit Lippenstift geschrieben worden ist und mhm. der auf der Lösegeldforderung von einem und demselben Täter verfasst wurden.
1: Und deswegen haben sie dann das einfach verglichen mit dem Zettel, also genau. mit der Handschrift auf dem Zettel. Ja. Hm.
0: Weil von der Nachricht mit Lippenstift hatten sie ja dann auch nur ein Foto quasi. Ja, ja, ja,
1: okay. Ja, ich finde das trotzdem irgendwie immer ein bisschen...
0: Schwierig. Ja,
1: schon. Aber gut, sie haben ihn dann gehen lassen.
0: Ja. Mhm. Und nach seiner Freilassung äußerte er sich auch selbst über seine Zeit in Gewahrsam. Oh, sie haben mich mit verbundenen Augen aufgehängt. Ich kann meine Arme nicht heben, weil sie so wund sind. Sie haben mich stundenlang in Handschellen gefesselt. Mit verbundenen Augen haben sie mich in eine Zelle geschmissen. Sie haben meine Hände mit Handschellen hinter meinem Rücken fixiert und mich an Stangen nach oben gezogen, mhm. bis nur noch meine Zehen den Boden berührten. Mhm. Ich bekam nichts zu essen. Jetzt gehe ich ins Krankenhaus. Noch etwas länger und ich hätte alles gestanden. Insgesamt musste er zehn Tage im Krankenhaus verbringen. Sobald er entlassen wurde, wehrte er sich gegen die Polizei und das, was ihm angetan wurde. Er verklagte die Polizei, Chicago und er gewann.
1: Ja, richtig so. Ja,
0: echt so. Seine Frau und er erhielten insgesamt 20.000 Dollar, was heute rund 211.000 Dollar entsprechen würde. Mhm. 5000 Dollar davon wurden seiner Frau zugesprochen, weil auch sie sehr stark von der Polizei unter Druck gesetzt worden ist. Und von ihr wurde dann zum Teil erwartet, dass sie ihren eigenen Mann eben beschuldigen soll. Unfassbar. Ja. Wirklich. Die wollten halt Hauptsache, ja, ihren Täter finden, egal wie, so gefühlt. Ja, ja, klar.
1: Also sie brauchten eben einen Sündenbock ja. und dann hat sich das angeboten. Ja,
0: genau. Dann erinnerten sich die Beamten an das am Tatort gefundene Taschentuch. Und dort stand ja der Name S. Sherman. Vielleicht war der Täter also wirklich so leichtsinnig gewesen, sein eigenes Taschentuch am Tatort zu hinterlassen. Die Suche nach einem Mann, zu dem das Tuch gehören könnte, begann. Im YMCA am Hyde Park lebt ein Sidney Sherman, der als Marine im Zweiten Weltkrieg gedient hatte. Sie machten sich also auf den Weg, um ihn zu befragen, doch dazu sollte es nicht kommen. Sidney war ohne Auszuchecken aus der Wohnung ausgezogen und hatte zudem seinen Job gekündigt und das ohne seinen letzten Gehaltscheck abzuholen. Mhm. Das ist ja auf jeden Fall schon mal etwas verdächtig,
1: würde ja, ich sagen. Ja,
0: total. Und die Beamten sahen das genauso. Und deshalb begann eine landesweite Fahndung nach ihm. Nur vier Tage später fand man Sydney in Toledo, Ohio. Er bestritt, dass das Taschentuch ihm gehörte und auch seine Flucht konnte er erklären. Er sei einfach mit seiner Freundin durchgebrannt.
1: Mhm. Ohne Geld. Also nicht ohne Geld, aber eben ohne den letzten Gehaltscheck abzuholen. Ja,
0: ich dachte mir da auch, okay da nehme ich doch das auch noch mit, aber mhm. ja. Er legte eine Schriftprobe ab, was seine Aussage lauter Polizei bestätigte. Auch er war nicht der Mann, den sie suchten. Seymour Sherman aus New York war der eigentliche Besitzer des Taschentuchs. Als er befragt wurde, konnte er sich absolut nicht erklären, wie sein Taschentuch an den Tatort gekommen war. Und das erscheint ja auf den ersten Blick auch etwas merkwürdig. So, warum weißt du nicht, wie dein Taschentuch nach Chicago gekommen ist? Aber Simo war zum Tatzeitpunkt nachweislich gar nicht im Land und konnte also wirklich nichts mit der Tat zu tun gehabt haben. Mhm. Somit ging die Suche nach dem Täter in die nächste Runde. Dazu befragten die Beamten einige Hooligans in der Stadt, um zu prüfen, ob sie irgendwie in die Fälle verwickelt waren. So kam es, dass sie mit einem Jungen namens Theodore Campbell sprachen. Während der Befragung gab er an, dass ein anderer Teenager, Vincent Costello, Suzanne getötet habe. Erneut verkündete die Polizei stolz, dass der Fall nun gelöst sei.
1: Die sind aber auch immer sehr fix mit ihren Statements. Total. Hm, bisschen hat,
0: übereilt, ne? Die hatten ihn bis dahin ja noch gar nicht befragt. Ja, ja, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Vincent lebte nur wenige Blocks von den Decknens entfernt und wies schon eine kriminelle Vergangenheit auf. Zunächst ging er auf die örtliche Highschool, wurde dann allerdings wegen bewaffneten Raubüberfalls verurteilt und musste daraufhin die Schule wechseln. Er gestand die Tat an Susanne, er habe sie entführt und getötet. Anschließend hatte er seinen Freund Theodor dazu überredet, mit ihm bei der Familie anzurufen, um das Lösegeld zu fordern. Daraufhin wurde er festgenommen und die beiden Teenager wurden erneut verhört, diesmal getrennt voneinander. Der Fall schien gelöst zu sein, doch dann brach die Geschichte der beiden in sich zusammen. Sobald sie getrennt voneinander verhört wurden, kamen immer mehr Unstimmigkeiten zum Vorschein. Sie tätigten Aussagen, die absolut nicht zur Tat passten. Und das aus dem einfachen Grund, weil auch sie nichts mit dem Mord zu tun hatten. Lediglich die Anrufe gingen auf ihre Kappe. Sie hatten von dem Fall gehört und wollten sich einfach einen Spaß erlauben. Mhm. Mhm. Sehr witzig. Ja. Kurz darauf legte ein Mann in Phoenix ein Geständnis über den Mord ab. Dabei handelte es sich um Richard Russell Thomas, ein Krankenpfleger. Zum Zeitpunkt seines Geständnisses saß er bereits im Gefängnis. Er hatte seine eigene Tochter sexuell missbraucht. Mhm. In seinem Fall gab es zumindest eine kleine Übereinstimmung, also zum einen schon mal die Jobrichtung, dass ja. er als Krankenpfleger gearbeitet hatte und auch seine Schrift passte zum Teil. Mhm. Allerdings machte auch er sehr widersprüchliche und zum Teil falsche Aussagen über die Tat, weshalb ja. sehr schnell klar war, dass auch ja. er ein falsches Geständnis ja. abgelegt hatte. Als Motiv sahen die Beamten, dass er wohl der Gefängnisstrafe in Arizona entgehen wollte. Und sie sollten Recht behalten, er widerrief sein Geständnis später. Ihr könnt euch also schon vorstellen, wie frustriert die Polizei gewesen sein muss. Sie haben so oft verkündet, wir haben den Täter geschnappt und der Fall ist gelöst und jedes Mal wurden sie aufs Neue enttäuscht.
1: Ja, und natürlich baut das auch voll den Druck mhm. von Seiten der Öffentlichkeit ja. auf. Aber daran ist die Polizei ja auch nicht ganz unschuldig. Wie gesagt, sie haben ja relativ schnell immer verkündet, dass mhm. sie eben den Täter haben. Ja. Und ja, haben sich damit ja ein bisschen selbst in die ganze Sache mit reingeritten.
0: Vor allem, ich habe halt nicht verstanden, wenn du einmal merkst, okay, wir haben das viel zu früh verkündet, mhm. warum macht man das dann immer und immer wieder?
1: Und ich finde, solche Anschuldigungen sind ja auch immer ganz extrem schlimm für die beschuldigte Person und die Familie. Ja, absolut. Da darf man halt eigentlich echt nichts von sich geben, wenn man einfach noch nicht hundertprozentig sicher sein kann.
0: Weil selbst wenn dann öffentlich wieder gesagt wird, sie waren es doch nicht, gibt es ja immer wieder den einen oder anderen, der dann dabei bleibt und ja, glaubt, genau. dass er es doch war. Ja, eben. Ihr nächster Verdächtiger war William George Hirons. Ein 17-jähriger Student, der am 26. Juni 1946 bei einem Einbruch in der Nähe des Hauses der Degnans erwischt worden war.
1: Mhm. Also immerhin das Alter würde da ja schon mal besser passen ja. als bei anderen Verdächtigen. Mhm.
0: Hirons hatte jedoch eine Waffe bei sich, mit der er den Mann bedrohte und so gab dieser dann nach. Dennoch wurde der Student kurz darauf von der Polizei gefasst. Auch sie bedrohte er mit seiner Waffe. Laut Angaben der Polizei soll er sogar abgedrückt haben, allerdings ging die Waffe nicht los. Ein Polizist, der zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst war, schnappte sich einen Blumentopf und zog ihn Hirons über den Kopf, der daraufhin bewusstlos zu Boden ging. Und mir kam das vor wie so eine Szene aus irgendeinem Film. Ja, aus einem ganz, ganz schlechten Film. Ja. <lacht> Laut Hirons Aussage wollte er nur fliehen und habe niemanden bedroht. Doch wer war dieser Mann überhaupt? William George Hirons wurde am 15. November 1928 als Sohn von George und Margaret Hirons geboren. Die Familie war sehr arm und so begann William früh mit dem Stehlen. Er machte das aber mehr für den Kick, also er verkaufte die Sachen, die er geklaut hatte. Nie. Mit 13 Jahren wurde er zum ersten Mal wegen Waffenbesitzes verurteilt. In der Nähe seines Elternhauses fanden die Beamten in einem Lagerschuppen lauter gestohlene Dinge. Waffen, Pelze, Anzüge, Kameras, Radios und Schmuck. Daraufhin gestand er elf Einbrüche und kam daher für einige Monate auf eine strenge Jungenschule. Doch lange konnte er mit seiner Leidenschaft nicht aufhören. Kurz nachdem er die Schule verlassen hatte, wurde er wegen Diebstahls zu drei Jahren Haft an der St. Bert Academy verurteilt. Dort hatte er so gute Noten, dass er kurz vor seiner Freilassung 45 in ein spezielles Lernprogramm der University of Chicago aufgenommen wurde. Jetzt aber nochmal zurück zum 26. Juni, also der Tag der Festnahme. Die Beamten brachten ihn in ein Krankenhaus neben dem Cook County Gefängnis, denn durch den Schlag mit dem Blumentopf erlitt er eine Kopfverletzung. Als sie dort eintrafen, war Hirons immer noch stark benommen. Das kümmerte die Beamten aber relativ wenig. Sie schlugen ihn und nahmen ihm Fingerabdrücke. Laut Hiran sei er während der Befragung immer noch in einem benommenen Zustand gewesen. Sie wollten von ihm wissen, wie er es getan habe. Sie wüssten ja sowieso bereits, dass er es getan habe. Doch er gestand nichts und erzählte ihnen auch nichts, weil er gar nicht wirklich wusste, um was es hier eigentlich geht. Und das passte den Beamten so gar nicht. Sie schlugen ihm so stark in die Hoden, dass er sich fast übergeben musste. Hm, das altbekannte Spiel wieder. ja. Sechs Tage lang befragten sie ihn immer und immer wieder. Dabei bekam er kaum etwas zu essen oder zu trinken. Noch dazu durfte er mit keinem Anwalt und auch nicht mit seinen eigenen Eltern sprechen. Die Befragung durch die Beamten reichte ihn allerdings nicht und so kam es, dass Hirons durch zwei Psychiater befragt wurde. Dabei handelte es sich jedoch um keine gewöhnliche Befragung. Dr. Haynes und Dr. Roy Grinker gaben ihm Natrium Pentotal, auch als Wahrheitsserum bekannt. Mhm. Weder er noch seine Eltern hatten dem zugestimmt. Unter Einfluss dieser Droge wurde Hirons drei Stunden lang verhört. In Folge 11, tödlicher Segeltrip, hatten wir es ja auch schon über dieses Wahrheitsserum. Ja. Erinnerst du dich? Mhm. Damals war es aber ja so, dass Terry Joe das freiwillig genommen hatte, um eben zu untermauern, dass sie die Wahrheit sagt. Ja, ja, ja. Jetzt aber noch einmal kurz zur Wirkung von Natrium Pentotal. Durch die Einnahme wird das Urteilsvermögen und die Konzentrationsfähigkeit stark beeinträchtigt. Außerdem wird man im Allgemeinen kommunikativer und dadurch will man eben dann Bezwecken, dass man Informationen von einer Person gegen ihren Willen erhält. International gilt die Nutzung mittlerweile als Folter. Und damals dachte man eben oder wollte man denken, dass man durch diese Einnahme nicht lügen kann. Aber das ist natürlich Quatsch. Man kann genauso lügen wie vorher. Man ist einfach nur leichter beeinflussbar. Mhm. Noch dazu kommt es zu einer Vermischung von Realität und Fiktion. Dazu können starke Nebenwirkungen auftreten, die bis zum Tod führen. Und genau unter diesem Einfluss soll Hirons ein Geständnis abgelegt haben. Er habe von einer weiteren Persönlichkeit namens George Merman gesprochen, welcher die Morde begangen habe. Er selbst erinnere sich also nicht an die Tat. Diese zweite Persönlichkeit gebe es, seit er 13 Jahre alt ist. Die Psychologen gingen davon aus, dass er diese Persönlichkeit erfunden habe, etwa so wie Kinder auch einen unsichtbaren Freund erfinden. Das ermöglichte ihm, seine Taten von sich zu trennen Allerdings könnte das natürlich auch die Grundlage für eine Verteidigungsstrategie gewesen sein. Doch was seltsam ist, genau von dieser Befragung ist das Protokoll ganz plötzlich verschwunden. Ach ja, mhm. alles klar. Ja, gar nicht auffällig? Mhm. Wäre Hirons nur wenige Jahre später unter denselben Bedingungen verhört worden, wäre seine Aussage nichtig gewesen. Denn bereits in den 1950er Jahren wurden alle Aussagen, die durch den Einsatz solcher Drogen gewonnen wurden, für ungültig erklärt. Am fünften Tag in Haft bekam Hirons eine Lumbalpunktion und das ohne Betäubung. Weißt was? du, was das ist?
1: Nein, das wollte ich eben ja. fragen. Was genau ist
0: das? Also eine Lumbalpunktion ist eine Punktion des Duralsacks im Bereich der Lendenwirbel. Mhm. Also das heißt, dass eine Hohlnadel, die ist ziemlich lang, in mhm. den Lungenkanal auf Höhe der Lende eingeführt wird, um Nervenwasser zu entnehmen. Und warum machen Sie das mit ihm? Ich kann es hier gar nicht genau sagen, warum Sie das bei ihm machen, weil eigentlich machst du das um, ja das Nervenwasser zu untersuchen, wenn jemand, weiß ich nicht, wenn du rausfinden willst, ob jemand eine bestimmte Krankheit hat.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber, Aber das hat ja nichts mit der Befragung oder Sonstigem zu tun. Gar
0: nicht. Deswegen stellt sich halt hier auch die Frage, ob das einfach nur, ja, auch zum Quälen gedient hat. Ja, weil,
1: eine Foltermethode, ja, eine weitere.
0: Weil das einfach sehr, sehr schmerzhaft ist.
1: Ja, vor allem ohne Betäubung. Ja. Unwahrscheinlich ist das auch gar nicht so ungefährlich, oder? Wenn da irgendetwas mhm. schief geht, dann kann das wahrscheinlich auch recht blöd ausgehen.
0: Ja, total. Nach diesem Eingriff sollte er einen Lügendetektortest im Polizeipräsidium ablegen. Seine Schmerzen waren jedoch so stark, dass der Test verschoben werden musste. Nachdem er den Test absolviert hatte, wurde das Ergebnis als sehr unschlüssig bezeichnet.
1: Und lass mich raten, er hatte diesem Test wahrscheinlich auch nicht
0: wirklich freiwillig zugestimmt. Schätze ich mal auch. Hm. 1953 wurden die Ergebnisse dieses Tests in dem Buch Lie Detection and Criminal Interrogation abgebildet. Und der Autor schreibt dazu Folgendes. Mörder William Hirons wurde über die Tötung der sechsjährigen Suzanne Degnam befragt. Auf Grundlage der konventionellen Testtheorie bestätigten diese Karten ihn allerdings als unschuldige Person. Mhm. Und natürlich musste auch Hirons eine Schriftprobe abgeben, zu der es die unterschiedlichsten Meinungen gab. Und ich muss sagen, ich habe mir die beiden Schriften auch angeschaut. Ja. Und so als Laie finde ich sie in die absolut komplett unterschiedlich aus. Okay. Also gefühlt jeder einzelne Buchstabe ist bei ihm komplett anders geschrieben als in dieser Lösegeldforderung zum Beispiel.
1: Okay, das finde ich jetzt überraschend, weil also wenn dir das als Laie sogar auffällt, dann müsste ein Experte oder eine Expertin da ja eigentlich ebenso die Unterschiede ja. sehen.
0: Und da sprechen wir jetzt auch gleich drüber, weil da gab es echt ganz viele verschiedene Meinungen mhm. zu. Das Chicago Police Department kontaktierte damals die Chicago Daily News, genauer gesagt den Künstler Frank San Sanhamel. Er sollte sich die Schriftproben einmal genauer anschauen. Er war schnell der Meinung, dass es eine Verbindung der Schriften geben würde. Dafür bräuchte er allerdings das Original der Lösegeldforderung. Mhm. Und ja, was soll man sagen? Die Polizei hat ihm das Original gegeben. Und klar wurde es dadurch unbrauchbar gemacht, weil einfach viele Spuren zerstört oh, wurden ja. und seine Fingerabdrücke zum Beispiel ja auch dazu mhm. kamen. Am 22. März 1946 veröffentlichte das FBI einen Artikel, in dem sie die Ansicht von Hamel anzweifelten. Seine Behauptungen weisen entweder auf einen Mangel an Wissen seinerseits oder auf eine absichtlich verursachte Täuschung hin. Auch der Handschriftexperte Herbert J. Walter bezweifelte zunächst, dass die Schriften von Hirons und die der Botschaften am Tatort zusammenhängen würden. Er sagte, es gebe oberflächliche Ähnlichkeiten und sehr viele Unähnlichkeiten. Allerdings änderte er seine Meinung später und sagte, dass es sehr wohl Hirons Schrift sei, die er nur versucht habe zu verschleiern.
1: Und woher kommt dieser Sinneswandel?
0: Ja, das weiß man nicht. Mhm. Also mir kommt das schon alles sehr, sehr spanisch vor, muss ich sagen. Ja, mir auch. Und vor allem, ich
1: meine ja, mir war bewusst, dass ein Handschriftexperte eben schon sagen kann, ob eine Schrift beabsichtigt, verstellt wurde ja. oder eben nicht. Aber würde er das dann nicht von
0: Anfang an so sagen? Ja, das denke ich nämlich auch. Und da könnte man ja schon vermuten, dass er vielleicht ein bisschen in diese Richtung gedrängt wurde. So, ja, genau. Guck sie doch noch mal an. Findest ja. du nicht doch, dass die sich ähnlich sehen? Ja, ja,
1: eben. Und das würde mich bei den bisherigen Ermittlungsarbeiten auch nicht wirklich wundern. Mich auch absolut nicht.
0: Zwischen den Befragungen und dem Test sprach Hiron's mit Captain Michael Ahern. Vor ihm habe er ebenfalls über seine zweite Persönlichkeit gesprochen und somit ein indirektes Geständnis abgelegt. Am 11. Juli 1946 wurde George Sobranski ein Bild von Hiron's vorgelegt. Also das war ja der Augenzeuge, mhm. der einen Mann im Dunkeln gesehen hatte. Dessen Gesichtszüge er aber nicht erkennen konnte, richtig? Genau, ja. Mhm. Allerdings konnte er ihn anhand des Bildes nicht eindeutig identifizieren. Und das hattest du ja eben auch schon angesprochen. Mhm. Er hatte ja schon zum Zeitpunkt seiner Aussage angegeben, dass es einfach zu dunkel gewesen sei, um den Mann zu erkennen.
1: Aber er bleibt bei dieser Aussage. Nein, überraschend.
0: Mhm. Mhm. Als er ihn am 16. Juli persönlich sieht, sagt er, das ist der Mann, den ich gesehen habe.
1: Und anhand von was macht er das dann fest?
0: Anhand von der Art, wie er sich
1: bewegt oder?
0: Ja, das weiß man nicht so genau.
1: Ah oh ja, mhm. Das auf jeden Fall sehr, sehr glaubwürdig.
0: Ja. Aber in diesem Fall reagiert die Polizei einmal richtig, denn da seine Aussage sehr widersprüchlich ist, also er sagt ja einmal das, einmal das, wird seine Aussage nicht gewertet.
1: Na, immerhin.
0: Der Hauptbeweis in dem Fall waren allerdings die Fingerabdrücke. Zum einen der Fingerabdruck vom Türrahmen, der ja in der Wohnung von Francis Brown sichergestellt worden war, mhm. und zum anderen mehrere Fingerabdrücke auf der Lösegeldforderung. Doch die Fingerabdrücke der Lösegeldforderung wiesen nur neun Vergleichspunkte auf und laut dem FBI-Handbuch zur Identifizierung von Fingerabdrücken waren zwölf Vergleichspunkte nötig, um eindeutig sagen zu können, dass dieser Fingerabdruck zu einer bestimmten Person gehört.
1: Mhm, okay.
0: Polizeichef Walter Storms bestätigte öffentlich, dass der erste Fingerabdruck eindeutig von Hirons stammte. Das FBI hatte die Abdrücke ebenfalls untersucht und diese waren mal wieder anderer Meinung.
1: Aber Hauptsache, sie haben es Schon öffentlich bestätigt.
0: Ja, sie lernen irgendwie nicht so wirklich dazu. Nein. Das FBI sagte gegenüber der Presse, dass der Abdruck so unvollständig sei, dass es unmöglich sei, ihn eindeutig einer Person zuzuordnen. Und ganz plötzlich gab die Polizei in Chicago bekannt, noch einen weiteren Fingerabdruck auf der Rückseite der Lösegeldforderung gefunden zu haben, welcher in zehn Vergleichspunkten mit dem von Hirons übereinstimmte. Auch was die Fingerabdrücke angeht, gibt es aber so einige Unstimmigkeiten, denn bevor Hirons festgenommen wurde, konnte die Polizei gar keine Fingerabdrücke feststellen. Ganz davon abgesehen, hätte das FBI einen dritten Abdruck auf der Rückseite definitiv erkannt, denn ihre Technik war zu diesem Zeitpunkt schon viel fortgeschrittener als die der normalen Polizei.
1: Und außerdem müssten es doch eigentlich auch zwölf Vergleichspunkte sein, aber es sind ja ohnehin nur zehn.
0: Ja, aber, surprise... Auf einmal sind es dann doch zwölf. Mm, da hat ja, man sich klar. einfach geirrt. Ja, ja, natürlich. Mhm. Beim Abdruck am Türpfosten habe es sogar 22 Vergleichspunkte gegeben. Mhm. Aber jetzt muss man noch etwas darüber sagen, wie die Fingerabdrücke denn an sich aussahen. Denn es ist ja so, wenn du Fingerabdrücke abgibst, also ich musste zum Glück noch... Keine abgeben. Ich auch nicht. Aber man drückt die ja dann in so ein Stempelkissen mhm. und rollt die auf dem Papier so ab, mhm. dass der ganze Finger abgebildet wird. Und die Fingerabdrücke, die gefunden wurden, die sahen genauso abgerollt aus, wie du das eben machst, wenn du deine Fingerabdrücke abgibst. Aber ja, aber du, so
1: fasst du ja nichts an.
0: Genau, du rollst ja deinen Finger da nicht so lang. ist vielleicht dort angebracht worden, mhm. sage genau. ich mal. Und das könnte man zum Beispiel durch Teser machen. Also man mhm. könnte einen Teserstreifen nehmen, diesen auf den frisch abgenommenen Abdruck pressen und dieses gleiche Teserstück dann eben auf die Beweisstücke pressen.
1: Mhm. Ja, wow. Aber dann nehme ich doch nicht diesen abgerollten Fingerabdruck, sondern dann bin ich doch wenn so schlau, dass ich mir einen normalen Fingerabdruck geben lasse. Ja, und das damit mache.
0: Sollte man meinen. Natürlich wurde im Laufe der Ermittlungen auch Hirons Wohnung durchsucht, allerdings ohne Durchsuchungsbeschluss, was niemanden zu interessieren schien. Dort fanden sie ein Sammelalbum mit nazi welches einem Kriegsveteranen namens Harry Gold gehörte. Hirons hatte in der Nacht von Susannes Tod bei ihm eingebrochen und es mitgehen lassen. Harry Gold lebt in der Nähe der decknens was den Verdacht gegen Hirons natürlich noch verhärtete. Weiter fanden sie eine gestohlene Kopie von Psychopathia Sexualis, was für unseren Fall schon relevanter ist als das Album. Bei dem Buch handelt es sich um das bekannteste des Psychiaters und Rechtsmediziners Richard von Kraft-Ebing. Es erschien 1886 und beschreibt sexuelle Abweichungen und Perversion anhand von Fallbeispielen. Richard kategorisierte diese in neue Begriffe wie Sadismus oder Masochismus. Noch dazu fanden sie eine medizinische Ausrüstung, welche allerdings nicht mit dem Morden in Verbindung gebracht werden konnte. An den Werkzeugen fand man keinerlei Spur von Blut, Haut oder Haaren. Außerdem waren die Werkzeuge auch viel zu klein und fein, um damit wirklich einen menschlichen Körper zerteilen zu können. Sie fanden also viel, aber kein biologisches Material der Opfer. Allerdings fanden sie eine Waffe, einen Revolver, der am 3. Dezember 1945 bei einem Einbruch gestohlen worden war. Am 14. Juli 1946 trafen sich der Staatsanwalt und die Anwälte von Hirons, bei denen es sich um die Brüder Malachy und John Colan handelte. Die beiden wollten ihn unbedingt vor dem elektrischen Stuhl bewahren. Währenddessen gab es in Chicago kein anderes Thema mehr als die Morde. Und so wollte natürlich jede Zeitung die mit den ersten Informationen sein. Als die Zeitungen nicht bekamen, was sie wollten, erfanden sie einfach ein Geständnis. Ganz vorne mit dabei war die Chicago Tribute. Sie druckten am 18. Juli 1946 einen Artikel, in dem sie sich auf unanfechtbare Quellen beriefen, die es so allerdings gar nicht gab. Verfasst wurde der Artikel von George Wright. Und die Story umfasste 38 Kolumnen. Die Hirons-Story. Wie er Suzanne Decknen und zwei weitere Frauen tötete. Das ist die Geschichte davon, wie William George Hirons, 17 Jahre alt, Suzanne Decknen, 6 Jahre alt, am 7. Januar letzten Jahres entführt, stranguliert, ihren Körper zerteilt und die Körperteile in der Stadt, in der Nähe ihres Hauses verteilt hat. Es ist die Geschichte, wie William George Hirons in das Apartment von Frances Brown eingestiegen ist, sie angeschossen und zu Tode gestochen hat. Er hinterließ eine Nachricht an der Wand, geschrieben mit einem Lippenstift, dem er die Polizei anflehte, ihn zu schnappen. Und es ist die Geschichte davon, wie William George Hirons das Apartment von Josephine Rose betreten hat und auch sie erstochen hat, als sie aufwachte. Andere Zeitungen orientierten sich an diesem Artikel und druckten ähnliche Dinge. Kurz darauf druckten die News und die herald time Titellayouts, die Hirons zum einen als Dr. Cherkill und zum anderen als Mr. Hyde zeigten. Dazu schrieben sie. Er ist noch nicht wegen Mordes angeklagt, aber die Tribune verurteilte ihn bereits. Bei dem seltsamen Fall des Dr. Cherkill und Mr. Hyde handelt es sich um einen Literaturklassiker. Dr. Cherkill ist Wissenschaftler, dem es gelingt, den schlechten Teil seines Wesens von sich abzuspalten und zu einer eigenen Person zu machen. Diese eigene Person ist Mr. Hyde, welcher ohne Gewissen und Moral seinen Trieben und Leidenschaften folgt. Dabei schreckt er auch vor Mord nicht zurück. Das passt also sehr gut zu der Story von Hirons zweiter Persönlichkeit. Einige wenige Zeitungen waren auf Hirons Seite. Darunter die London Sunday Pictorial. Sie brachten folgenden Artikel heraus. Vor dem Prozess verurteilt. Ist das Gerechtigkeit in Amerika? Ein Radionachrichtensender wollte ebenfalls selbst Antworten finden, statt alles rauszubringen, was die Zeitungen so schrieben. Sie besuchten Hirons im Gefängnis und fragten ihn zu seinem angeblichen Geständnis. Er antwortete... Ich habe niemandem irgendetwas gestanden. Ehrlich, mein Gott, was werden Sie mir wohl als nächstes anhängen? Die Verteidiger von Hirons überredeten ihn, sich auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft einzulassen. Der Deal besagte, dass er die Morde gestehen solle, um so der Todesstrafe zu entkommen. Stattdessen würde er nur eine lebenslange Haftstrafe bekommen. Er begann, ein Geständnis zu verfassen, wobei er den Artikel aus der Chicago Tribune als Leitfaden nutzte. Er sagte dazu später. Wie sich herausstellte, war der Tribune-Artikel sehr hilfreich, da er mir viele Details lieferte, die ich nicht kannte. Meine Anwälte haben selten etwas komplett geändert, aber ich konnte an ihren Gesichtern erkennen, ob ich einen Fehler gemacht hatte. Oder sie sagten, nun, ist das wirklich so passiert? Dann würde ich meine Geschichte ändern, weil sie offensichtlich nicht dem entsprach, was der Öffentlichkeit bereits bekannt war. Sowohl Hirons als auch seine Eltern unterschrieben das Geständnis. Es wurde ein Termin für den 30. Juli festgelegt, an dem Hirons sein Geständnis offiziell und öffentlich ablegen sollte. Das ganze Spektakel sollte im Büro des Staatsanwaltes stattfinden. Dort versammelten sich alle möglichen Reporter, um Hirons Fragen zu stellen. Auch der Staatsanwalt selbst hielt eine Rede. Hirons wirkte nach dieser sehr verwirrt. Über die Rede war er sauer und äußerte sich Jahre später wie folgt. Es war der Staatsanwalt selbst. Nachdem er alle Beamten einschließlich Anwälten und Polizisten vor sich versammelt hatte, begann er mit seiner Rede. Er betonte, wie lange alle darauf gewartet hatten, ein Geständnis von mir zu erhalten und dass schließlich die Wahrheit gesagt werden würde. Er betonte immer wieder das Wort Wahrheit und ich fragte ihn, ob er wirklich die Wahrheit wollte. Er versicherte mir, dass er das tat. Auf einmal machte er eine große Sache daraus, die Wahrheit zu hören. Jetzt, als ich gezwungen war zu lügen, um mich selbst zu retten. Es machte mich wütend, also sagte ich ihnen die Wahrheit. Und alle waren wütend auf mich. Nachdem Hirons also seine Unschuld beteuerte, zog der Staatsanwalt die lebenslange Haftstrafe als Deal zurück und wandelte sie in drei lebenslange Haftstrafen um. Er drohte Hirons mit der Todesstrafe, wenn er sich dagegen wehren würde. Weiter drohten sie ihm, ihn ebenfalls an dem Mord von Estelle Carey zu beschuldigen, obwohl es mehr als offensichtlich war, dass er die Tat nicht begangen haben konnte. Zur Tatzeit befand er sich nämlich gerade mal wieder in einem Internat. Selbst seine eigenen Anwälte waren wütend, dass er sich nicht an die Abmachung gehalten hatte. Auf den zweiten Deal ließ er sich ein. Das öffentliche Geständnis fand erneut im Büro des Staatsanwaltes statt. Diesmal erzählte Hirons über die Taten und beantwortete einige Fragen. Er stellte sogar einige Szenen der Morde nach. Viele, die vorher noch an seine Unschuld glaubten, waren nach diesem Geständnis davon überzeugt, dass er schuldig war. Das Apartment von Francis Brown habe er viel zu gut beschrieben, um es noch nie von innen gesehen zu haben. Er selbst sagte später dazu, ich habe gestanden, um mein Leben zu retten. Was für seine Schuld sprach, ergab in seinem Geständnis einige Punkte an, die selbst die Polizei noch nicht kannte. Er sagte, er habe Susan mit einem Jagdmesser zerteilt und dieses dann auf den erhöhten u bahn entsorgt. Dort hatte die Polizei nie nach Beweisen gesucht. Warum auch? Einige Reporter ermittelten auf eigene Faust und fragten die Streckenbesatzung, ob sie ein solches Messer gefunden hätten. Volltreffer, das hatten sie. Sie hatten das Messer auf den Gleisen gefunden und in einem Lagerraum aufbewahrt. Und das Messer gehörte ebenfalls dem Mann, von dem Hirens die Pistole gestohlen hatte. Mhm. Dieser Mann identifizierte das Messer am 31. Juli auch als seines. Hirens gab an, das Messer aus einem Zug geworfen zu haben, um zu verhindern, dass seine Mutter es sah. Aber nicht alles in seinem Geständnis war schlüssig. Insgesamt gab es zwischen seinem Geständnis und den bekannten Tatsachen über die Verbrechen 29 Unstimmigkeiten. Es war der 7. August 1946, als Hirons sich für drei Morde für schuldig bekannte. Daraufhin musste er das Verbrechen an Suzanne öffentlich nachstellen. Kurz darauf, am 4. September, räumte Hirons unter Anwesenheit seiner Eltern, der Familien der Opfer und Richter Harold G. Ward seine Schuld ein. Noch in derselben Nacht versuchte Hiran, sich zwischen einem Schichtwechsel der Gefängniswärter das Leben zu nehmen. Allerdings entdeckten sie ihn noch rechtzeitig. Er sagte, ihn hätte die Verzweiflung zu diesem Versuch getrieben. Alle glaubten, ich sei schuldig. Wenn ich mir das Leben nehmen würde, hätte ich das Gefühl, verhindern zu können, vom Gesetz für schuldig befunden zu werden und damit eine Art Sieg erringen zu können. Aber auch dabei war ich nicht erfolgreich. Bevor ich in den Saal ging, sagte mir mein Anwalt, ich solle einfach ein Schuldbekenntnis abgeben, und danach meinen Mund halten. Ich hatte nicht einmal eine Verhandlung. Somit wird Hirons am 5. September offiziell durch einen Richter zu drei lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Während Hirons anschließend darauf wartete, vom Cook County ins Stateville-Gefängnis gebracht zu werden, fragte ihn Sheriff Michael Malkahee, ob Suzanne bei ihrem Tod gelitten habe. Seine Antwort? Ich kann Ihnen nicht sagen, ob sie gelitten hat, Sheriff Malkahee. Ich habe sie nicht getötet. Sagen sie Mr. Decknan, dass er gut auf seine andere Tochter aufpassen soll, denn wer auch immer Susan getötet hat, ist immer noch dort draußen. Mm, Gänsehaut. Ja, voll. Mhm. Es sind also nur wenige Tage nach seiner Verurteilung, bis Hirons wieder dazu zurückkehrt, nichts mit den Taten zu tun gehabt zu haben. Mary Jane, die Tochter von Josephine Rose, war die erste, die ihm Glauben schenkte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der junge Hirons meine Mutter getötet hat. Er passt nicht in das Bild rund um ihren Mord. Ich habe mir alle Sachen angeschaut, die Hirons gestohlen hat, und da war keine einzige Sache meiner Mutter dabei. Seine eigene Familie änderte nach der Verurteilung ihren Nachnamen in Hill und seine Eltern ließen sich scheiden. Zunächst verbrachte Hirons seine Zeit im Stateville-Gefängnis in Joliet, Illinois. Er lernte dort verschiedene Berufe, unter anderem auch Elektriker. Als erster Gefangener in der Geschichte von Illinois erlangte er einen vierjährigen College-Abschluss mit dem Abschluss Bachelor of Arts. Doch das reichte ihm nicht. Er nahm weiterhin an den unterschiedlichsten Fernkursen an verschiedenen Unis teil. Fünf Jahre lang leitete er sogar eine Bekleidungsfabrik und beaufsichtigte dabei 350 Insassen. Mhm. Im Jahr 1952 schrieb Hirons einen 24 Seiten langen Brief in seiner Zelle im Stateville Prison und sendete diesen an das Gericht. Dort gab er an, unschuldig zu sein und erzählte eben auch über die Art und Weise, wie es zu seinem angeblichen Geständnis kam. Der damalige Staatsanwalt gab in diesem Jahr unter Eid zu, dass er das Verfahren, der Aussage unter dem Einfluss dieser Droge, nicht nur genehmigt, sondern den durchführenden Psychiater sogar dafür bezahlt habe. Und genau dieser Arzt, also dieser Psychiater, enthüllte dann auch, dass Hirons die Morde vor ihm nie zugegeben habe. 1965 erhielt er eine institutionelle Bewährung für den Mord an Suzanne. Ein Jahr später wurde er in diesem Fall auf dem Papier entlassen musste also in Anführungszeichen nur noch seine anderen zwei Haftstrafen absitzen. Er kam also nicht frei, aber für ihn bedeutete das, dass er bei den Gefängnisbehörden als rehabilitiert galt. Basierend auf den Bestimmungen von 1946, also das Jahr, in dem er verurteilt wurde, hätte Hirons 1975 von der Strafe für den Brown-Mord und 1983 aus allen verbliebenen Anklagen entlassen werden müssen und auf Bewährung freikommen müssen. Allerdings verlagerte sich der Schwerpunkt 1973 von Rehabilitation auf Bestrafung und Abschreckung, weshalb man ihn nicht freiließ. Mhm. 1975 wurde er dann in ein Gefängnis nach Wien verlegt. Zu jeder Zeit setzte er sich für den Bildungsfortschritt anderer Gefangene ein und er lernte dabei auch sehr viel über das amerikanische Rechtssystem und bereitete sich selbst auf mögliche Anhörungen vor. Da musste ich sehr stark an Ted Bundy denken.
1: Mhm, stimmt.
0: Er kannte sich irgendwann so gut mit all dem aus, dass andere Häftlinge auf ihn zukamen und ihn fragten, was sie bei ihren Anhörungen denn aussagen sollten. 1983 entschied das US-Berufungsgericht des 7. Bezirks, dass es verfassungswidrig sei, vor 1973 verurteilte Insassen aus Abschreckungsgründen die Bewährung zu verweigern. Der Richter Gerald Cohn pochte darauf, dass Hirons freigelassen werden sollte. Die Geschwister von Suzanne waren allerdings strikt dagegen und setzten sich eben dafür ein, dass er auf jeden Fall im Gefängnis bleiben sollte. Sie sagt, nur Gott und er selbst wüssten, wie viele Frauen er wirklich ermordet habe. Und so wurde das Urteil von 1983 tatsächlich auch wieder zurückgezogen, da seine Freilassung das Wohl der Bevölkerung gefährden würde. 1986 gab es erneut einen Mann, der fest an seine Unschuld glaubte. Er war Anwalt und wollte sich für Hirons einsetzen. Doch er verstarb, bevor er irgendetwas für ihn tun konnte. Seine Tochter Dolores Kennedy wollte den Mann trotzdem treffen. Sie teilte die Meinung ihres Vaters und glaubte ebenfalls an seine Unschuld. Sie schlug ihm vor, ein Buch über seine Sicht der Dinge zu schreiben. Da sie selbst Erfahrungen als Journalistin gesammelt hatte, schlug sie ihm vor, ihn dabei zu unterstützen. Das Buch wurde 1991 veröffentlicht und trägt den Titel William Hirons, his date in court. Did an innocent teenager confess to three shocking murders? Also hat ein unschuldiger Teenager drei schockierende Morde gestanden. Je mehr Zeit verging, desto mehr Menschen glaubten auch an seine Unschuld. 1996 erklärte der Handschriftenanalyst David Crimes, dass weder die Handschrift des Lösegeldscheines noch die an der Wand, mit der er von Hirons übereinstimmte. 1998 wird er dann wieder zurück in die USA verlegt, genauer gesagt nach Dixon. 2002 gab es einen erneuten Versuch auf Gnade, der jedoch abgelehnt wurde. Und am 26. Juli 2007 kam es zur letzten Anhörung. Doch auch diese wurde mit 14 zu 0 Stimmen abgelehnt und es hieß Gott wird dir vergeben, aber der Staat hat gewonnen. Das Hauptproblem bei den ganzen Versuchen war, dass die meisten Beweise verschwunden waren oder ganz zerstört worden waren. Heutzutage sind die meisten Juristen von seiner Unschuld überzeugt. Zumindest was die Morde angeht. Dass er ein Dieb war, ist ganz klar. Bis heute ist auch fraglich, ob die drei Morde überhaupt von einem und demselben Täter begangen wurden. Zum einen waren die ersten zwei Opfer ja erwachsene Frauen, Aha. die beide in ihrem Apartment zurückgelassen wurden. Und der dritte Mord war ja an einem kleinen Mädchen, und sie wurde entführt, getötet und zerteilt.
1: Ja, eben, also eine ganz, ganz andere Art und Weise. Mhm. Und ja, eben auch ein ganz unterschiedliches Alter. Das ja, passt total. ja eigentlich überhaupt nicht
0: zusammen. Nee. Das Einzige, was ähnlich war, war eben die Handschrift. Mhm. Aber die kann man natürlich auch verschleiern.
1: Ja, erstens das und zweitens, also ich habe, glaube ich, auch die eine oder andere Freundin, deren Handschrift meiner schon sehr ja. ähnelt. Also ich weiß dass noch, in der Schule war das oft so, dass wenn jemand das A irgendwie anders geschrieben hat und ich fand das schön, dann habe ich mir das auch so ein bisschen abgeschaut. Mhm, weißt du, ja. was ich meine? Ja, total. Also ich glaube schon, dass Handschriften schon sehr ähnlich sein können.
0: Ja, das glaube ich auch. Und wer weiß, vielleicht wurde ja das Bild von dieser Nachricht mit dem Lippenstift veröffentlicht. Ja. Und der Täter hat es dann gesehen und hat dann gedacht, okay, ich versuche mal so zu schreiben wie
1: ja, 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 ja. Und das muss ja schon möglich sein. Ja. Es gab ja auch genügend Unterschiede in den ja. Handschriften, deswegen mhm. also so unwahrscheinlich ist das ja nicht. Ja,
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass ja die ersten zwei Morde ein Täter begangen ja. hat und der an Susanne dann eben ein anderer.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Mhm.
0: George William Hirons starb am 5. März 2012 an den Folgen seiner Diabeteserkrankung in Chicago. Er hatte also insgesamt 65 Jahre im Gefängnis verbracht. Er beharrte bis zuletzt auf seiner Unschuld und sagte immer wieder, dass er nur ein Opfer der damaligen Polizeigewalt gewesen sei
1: was mich wirklich nicht wundern würde nach allem, was wir über die Polizeiarbeit erfahren haben. Ja. Und das ist wahrscheinlich nicht mal alles.
0: Und ich bin schon aktuell bei dem Stand, dass ich eher dazu tendiere, dass ich glaube, dass er wirklich unschuldig ist.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich bin auf jeden Fall nicht davon überzeugt, dass er schuldig ist. Ja, ja und ich muss auch sagen, dass ich gerade das mit den Fingerabdrücken, also mit diesen abgerollten Fingerabdrücken, so merkwürdig finde, dass das irgendwie inszeniert oder mhm. gestellt auf mich wirkt.
0: Ja, total. Und ich finde, allein, dass heutzutage sich so viele Juristen dafür aussprechen, dass er unschuldig sein muss, ja, ist auch schon ein Anzeichen dafür, ja. dass ja. es eben so sein könnte auf jeden Fall.
1: Ja, und selbst wenn man das nicht hundertprozentig sagen kann, gilt ja eigentlich auch noch die Unschuldsvermutung. Ja. Mhm. Also man hätte ihn wahrscheinlich unter diesen Umständen gar nicht verurteilen dürfen.
0: Ich habe mir auch die Frage gestellt, weil er hat sich ja direkt auf diesen Deal eingelassen mhm. von der Staatsanwaltschaft. Ich frage mich oft, was passiert wäre, wenn es wirklich eine komplette Verhandlung gegeben hätte. Aber er war wahrscheinlich schon so vorverurteilt, dass er ja. sehr sicher da wahrscheinlich auch verurteilt worden wäre.
1: Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich war er auch schon so geschwächt und so am Ende nach dieser ganzen Folterei ja. und dieser ganzen Schikane, dass er einfach nur froh war, dass es vorbei ist. Ja.
0: Und ich finde den Gedanken so schrecklich, dass wenn er wirklich unschuldig war, dass er 65 Jahre im Gefängnis verbracht hat.
1: Ja, allerdings.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr glaubt, dass er unschuldig ist oder ob ihr glaubt, dass er schuldig ist. Lasst uns das auf jeden Fall wieder in einer Direct Message wissen. So, und damit sind wir auch am Ende des Falls angekommen. Ich habe Sarah hier jetzt ganz schön zugetextet. Ich war auch ganz schön knapp mit dem Fall, den fertig zu machen, weil ich gar nicht wusste, dass es da so viele verschiedene Informationen zu gibt. Ja, glaube ich dir. Aber ich fand den auf jeden Fall super interessant und bin gespannt, ob ihr den kanntet. Bin gespannt auf eure Meinung. Und ja. ja.
1: Ja, ich wusste auch nicht, dass es so viele Informationen zu diesem Fall gibt. Also ich kannte den ja so oberflächlich, aber ich dachte nicht, dass es da auch so viele Wendungen und ja. so viele Unstimmigkeiten mhm. gibt. Aber ich glaube auch, dass ich mir die Folge, <lacht> nachdem wir jetzt aufgenommen haben und wenn sie fertig geschnitten ist, einfach nochmal in Ruhe anhören muss. Ja. Weil ich kriege, wenn wir zusammen aufnehmen, teilweise die Hälfte nicht mit ja. von Informationen, die du hier an uns weitergibst. Ja. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Aber das ist ja bei dir manchmal auch so gewesen.
0: Bei mir ist es genauso. Aber ich glaube auch, ihr müsst ja wissen, dass die Folge immer, wenn wir die aufgenommen haben, um einiges länger ist als die Endfassung. Ja. Weil ich dann teilweise an Wörtern hängen bleibe und die 80 Mal falsch ausspreche. Ja, ja, klar. Und ich glaube, da kommt man auch einfach ein bisschen raus. Und wenn man das dann ganz easy am Stück hört, ist es schon nochmal was anderes. Ja,
1: glaube ich auch. So alles fließend ja. und im Zusammenhang hören ist einfach nochmal was anderes als ja. zwischendrin dann fünfmal eine Pause machen ja. und dann hier mal kurz was trinken und dann hier noch mal kurz irgendwie das Mikrofon zurechtdrücken. Ja, ja. also ich höre mir die Folge auf jeden Fall nochmal an.
0: Ja, Gut. das freut mich.
1: Und dann gebe ich dir auf jeden Fall Feedback, ob ich denke, ob es war oder nicht.
0: Ja, bitte. Ganz unbedingt. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diese Woche?
1: Ja, wir haben uns übrigens, falls ihr euch darüber wundert, dazu entschieden, keine Urban Legends mehr ans Ende unserer Folge zu setzen. Weil, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie den Mehrwert nicht mehr so gesehen. Ja. Ich fand die Gruselgeschichten immer super cool. Ja. Das mochte ich, aber ja, also ich finde, wir müssen ja jetzt nicht auf Teufel komm raus am Ende noch irgendwas mit reinpacken. Ja, das stimmt. Falls ihr irgendwas haben wollt und falls ihr irgendeine Idee habt, lasst es uns gerne wissen. Aber ja, ich denke, das mit den Urban Legends ist gecancelt.
0: Ja, und deswegen sind wir jetzt auch schon wieder bei unserer Verabschiedung angekommen. Wir hoffen sehr, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.